0: Nach einem relativ, in Anführungsstrichen, ruhigen Tag im äh, Büro ging es dann am Donnerstag raus zu äh, einem von uns betreuten Dauerträger in Brandenburg, in Falkensee, mit dem wir uns über die Beitragsordnung, die äh, jetzt neu gestaltet werden soll, ausgetauscht haben. In der Rechtsprechung, wir erinnern uns die Rechtsprechung zum Höhe des Essensgeldes, äh, die verschiedene andere äh, Urteile zum Inhalt der Elternbeiträge bzw. zu der Berechnung der Elternbeiträge ein riesiger Beratungsbedarf. Denn in Brandenburg sind ja tatsächlich alle Träger öffentliche wie freie gehalten, Beiträge in eigener Regie zu gestalten, zu berechnen und die entsprechende Beitragsordnung zu gestalten. Dabei ist nicht nur zu beachten, dass welche Kosten tatsächlich eingestellt werden dürfen, sondern auch welche Kosten sind tatsächlich solche, die extra berechnet werden dürfen, die nicht Teil der allgemeinen Versorgung in der Kita sind. Beispiele sind natürlich hier auch bilinguale Betreuung, vielleicht Ausflüge in Theater, ähm, und vielleicht auch ein besonderes Essen. Aber all das ist äh, noch lange nicht ausgeboxt und äh, hier dementsprechend Gestaltungsspielraum, eben aber auch Rechtsunsicherheit an der Anfrage von, oder an den zahlreichen Anfragen aus, von öffentlichen wie auch privaten Trägern. § 17 klingt vielleicht auf den ersten Blick ganz äh, ansprechend, ist aber dann in vielerlei Hinsicht doch ähm, nicht geeignet, wirklich Rechtssicherheit zu schaffen.
1: Uns hat letzte Woche einen Fall beschäftigt, der für die Eltern und für das Kind, was zum Glück noch nichts wusste, tatsächlich sehr ähm, einschneidend war. Ähm, es ging um eine ähm, Betreuung in einer, Betreuung und Unterricht in einer Privatschule. Und ähm, das Kind hat eine, ähm, naja, sagen wir mal, es hat eine äh, gewisse Beeinträchtigung, die eigentlich nicht wirklich beeinträchtigend ist und ähm, entsprechend haben die Eltern gesagt das muss niemand wissen, solange es nicht zu irgendwelchen Beeinträchtigungen kommt ähm, geht das niemandem was an, was auch völlig richtig ist und die Schule hat aber die Privatschule hat aber es über den einen oder anderen Umweg ähm, einige Monate nach Aufnahme des Kindes äh, herausbekommen dass da offensichtlich etwas ist und hat ähm, unverzüglich die fristlose Kündigung erklärt. Das Fatale war nun, dass das Kind ja gerade erst auf diese Schule gewechselt ist und es tatsächlich auch, auch und gerade in der Schule natürlich schwierig ist, sich neu einzugewöhnen. Es sind 20 neue Kinder um einen herum und man muss da, ja, sein sich, sich behaupten, dass wollten die Eltern verständlicherweise nicht äh, nach nur einem halben Jahr ihrem Kind wieder wiederzumuten äh, an einer neuen Schule. Im Abgesehen davon hätte man so schnell auch nicht wirklich eine neue Schule finden können. Klar, die staatlichen Schulen aber ähm, aus bestimmten Gründen wollten die Eltern ihr Kind also auf eine Privatschule schicken. Wir haben den Schulträger angeschrieben, haben ihn aufgefordert, die Kündigung quasi zurückzunehmen, aus dieser Kündigung keine Rechte herzuleiten und... Ähm, haben divers argumentiert, unter anderem natürlich mit dem Datenschutz, dass die Eltern nicht verpflichtet waren, sowas ähm, zu äußern. Ähnlich wie im Bewerbungsgespräch zukünftige oder geplante Schwangerschaften oder schon bestehende Schwangerschaften muss man eben einfach nicht zu sich äußern. Das Gleiche gilt hier natürlich auch. Ähm, und gestern kam dann tatsächlich die freudige Nachricht, dass aus der Kündigung keine Rechte hergeleitet werden. Die Eltern haben sich riesig gefreut und ähm, haben damit sich ihr Weihnachtsfest retten können.
0: Dienstag war ein längerer Termin mit unserem, einem unserer Dauerkunden äh, angesetzt, in dem es um die Besprechung verschiedener Themen ging, unter anderem äh, um die Ausgestaltung eines Aufhebungsvertrages mit Mitarbeiterin in Elternzeit. Und äh, was auch immer wieder gefragt wird und was immer wieder toll ist, Beziehungsweise von Bedeutung ist, wie gestalte ich eigentlich eine Fortbildungsvereinbarung mit einem Mitarbeiter rechtssicher, dem ich also eine teure Fortbildung finanzieren will und ihn dann äh, natürlich dafür auch äh, für ein paar Jahre an mich binden will. Beziehungsweise gegebenenfalls, falls er sich für ein ähm, eheres Gehen entscheidet, dann eine Rückzahlungsvereinbarung treffen kann. Da muss man sehr genau hingucken und die Rechtsprechung im Auge haben. Das ähm, ist, muss sauber gestaltet
1: sein. Freitagnachmittag und ich bin auf dem Weg zu Ikea, weil wir bekommen Anwaltszuwachs und dafür brauchen wir natürlich eine ganze Menge neuer Ausstattung. Tische, Stühle, ähm, Bodenschutzmatten und ähm, Rechner und so weiter und so fort, weil ab Januar, ab dem 1. Januar, beziehungsweise ab dem 2. Januar sind wir also dann schon sechs Berufsträger in unserer Kanzlei ja. und wir freuen uns darüber wirklich sehr, weil wir haben viel Arbeit und ähm, es, es macht einfach Spaß, ähm, aber es würde halt äh, tatsächlich mehr Spaß machen, wenn wir dann, oder es wird mehr Spaß machen, wenn wir dann mehr Köpfe sind, mehr Meinungen, mehr Ansichten ähm, und wenn wir für unsere Mandanten einfach äh, noch besser zur Verfügung stehen.
0: Am Freitag dann, war Klausurtermin in der Schule. Mein Kurs im dritten Semester hatte eine Klausur zu schreiben zum Thema Aufsichtspflicht. Äh, Paragraph 8a Verfahren. Es ging um einen Ausflug auf den Spielplatz. Äh, Pflichten dort äh, das Gelände abzusuchen, ähm, die personelle Besetzung bei so einem Ausflug. Und ja, ganz einfach, wie verhalte ich mich äh, richtig? Was sind die richtigen Schritte im Rahmen des Paragraph 8a-Verfahrens? Ja, und nach, dem, nach der Klausur ging es dann frisch nochmal äh, auf den Weg nach Hamburg, wo noch ein äh, Termin mit äh, unserem Kooperationspartner Kindermitte anstand. Es um vor allen Dingen um die Gestaltung des zukünftigen Seminarprogramms äh, in 2018 geht und äh, letzte Rücksprachen auch äh, zum Thema Tarifanalogie äh, gehalten worden. Dort gibt es ja die Aufspaltung Zahlung des Personalentgeltes in solche Träger, die nach Tarif bezahlen, beziehungsweise die an diesem Tarifverträgen entsprechendes oder rechtlich vergleichbares äh, Gehaltsgefüge haben und solche, die einfach freizahlen und sich nicht äh, mit an tarifliche Regelungen halten oder an denen sind, orientieren. Und ähm, die tarifliche äh, Zahlung, beziehungsweise also die Einordnung als tarifgebunden oder tariforientiert oder tarifanalog, doch einiges mehr an Geld bringt, äh, wollen hier viele Träger natürlich nochmal genau schauen, ob das nicht für sie in der einen oder anderen Art doch zutrifft. Offen war jetzt hier, weil das soll für das Jahr 2017 gelten, auch schon äh, war hier offen, ob man eine vielleicht noch untertarifliche Zahlung äh, an seine Mitarbeiter durch eine Sonderzahlung im Laufe des Jahres, am Ende des Jahres 2017 noch ausgleichen kann und so dann in diesen Genuss der, des erhöhten Personalentgeltes kommt.